0: 不知道你是不是跟我一样觉得，好像现在机器代替人工的速度越来越快。以前程序员们拼命开发新的软件来代替已有的工作，那么到现在，程序员都因为 ChatGPT 这样的生成式的大型的语言模型的到来感到岌岌可危。那么我们普通人如何在这样的新经济形势中生存呢？或者有没有可能我们把握住新经济形势的风口而活出精彩的人生呢？大家好，我是盖廖，欢迎来到盖廖的读书室。今天我要带来的这本书的名字叫做《深度工作力》，它的作者和之前讲的两本书一样，也是卡尔纽波特。那么作者在这本书中就告诉我们如何抓住新经济形势的风口，然后过上满意的人生。好，那么我们首先来谈谈新的经济形势。2012年美国大选的时候，还有另一个人在获得了人们普遍的关注。那么他就是一个大选，呃，他的名字叫做席佛，他是《纽约时报》的一个布 blog 作家。他呢，通过自己调制了一个大选预测模型，最终呢。在大选中获得了极大的关注度，并且他的模型也准确的预测了大选的形式。最后呢，他得到了一个呃，在《纽约时报》里面相当高的职位，因为他这他的这个职位呢，他可以跨越运动、天气预报到网站新闻部门的职位，他甚至他也参可以参与奥斯卡金像奖的播报。而另一位赢家呢，是网站开发架构叫 Ruby on Rails 的开发者，他叫汉森。而 Ruby on Rails 它其实是非常流行的一个网络架构，就是推特和 Hulu 都在用的网站开发架构。而汉森呢，也是著名的开发公司 Basecamp 的合伙人。虽然他没有公布过他具体有多少钱，也不知道他从 Basecamp。里面有多少的股份？但是他有财力穿梭于芝加哥、马里布和西班牙马贝拉，在这些地方呢，就是玩他的高性能赛车。那么，于是我们作者就总结出了新经济的趋势，也就是说，相比于雇佣新的人，雇主更希望雇佣新的机器。那么，相比于雇佣本地的技能没那么高的人呢，雇主更希望雇佣外地或者。行业的明星，而新新经济形式奖励哪些人呢？第一个就是善于与机器合作的人。刚才的例子里面，那个大选预测人，他就是亲手调制了一个预测模型，这就是与机器合作很好的例子。第二个呢，则是有资本的人。有资本的人，当然就是那些投资人了。当年投资 Instagram 的人，他就在这样的新经济形式中赢得了超额的回报。因为 Instagram 就只有十个软人的团队，最终卖给 Facebook 的价格却是十亿美元。那么最后，最后作者总结出来呢，在经济经济形势中，你需要具有的能力，第一个呢就是快速学习力，第二个就是达到本领域最高水平的技术。那么于是作者就提出了“深度工作”这个词。啊，深度工作是作者自己造的词。不过，它其实跟我们都比较熟悉的一个概念有点像，叫做刻意练习，就是把你的注意力呢，专注在某个，专注在某个你尝试改善的技术或者精通的思想。另外呢，你需要获得回馈来纠正你的方法，把你的注意力放在最有生产力的地方。也就是说，其实你应该把注意力放在提升你的工作能力上。比方说，你是一个开发者，那么你要把你的注意力放在。开发增强你的开发能力上面，成为计算机领域的专家，不过要进行深度工作还是存在着相当多的阻碍的。首先呢，就是我们现在的工作，嗯，大家普遍都习惯说，我工作上遇到了某一个困难，然后我就马上去搜索，去直接得到答案，或者是传讯息给同事去问。这个东西的答案，那么就是说，我们与其专注于艰深的思考，我们更希望直接获得问题的答案。但是呢，其实我们往往直接获得了问题的答案，就相当于阻碍了我们自己持续思考的能力。另外呢，则是现代企业就是对知识工作者他绩效的判断的无力。以前在。我们现在的工作者，他的工作内容并不像木匠一样，我们的工作的成果没办法以直接以作品的形式进行体现，所以呢，就是作为企业，他很难衡量我们的绩效。这就像以前在流水线刚出来的时候，老板也同样很难衡量每个流水线员工的绩效。一个叫泰勒的人，他是发起了一项倡导效率的运动，他是怎么做的呢？他拿着码表查看工人动作的效率，然后寻找加快他们完成工作速度的方法。在那个年代呢，生产力的度量是比较明确的，就是看他们每个时间所能制造的器具。而到了现在，则是没有像以前一样的条件，所以很多知识工作者为了证明在他们的职业生活中他们是有价值的。他们就让自己显得额外的忙碌，来证明他们的价值。那么，也就是说，他们随时的去回各种工作上的消息，然后随时参加各种会议，让他们显得很忙碌。但其实这样的工作呢，是浅薄的工作，他们并没有帮你提升核心的工作能力。啊，另外呢，深度工作它其实也可以让我们的生活变得更好。呃，不是说深度工作就是在我们自己的领域攻坚嘛？那么做艰难的事情，为什么会让我们的生活更好呢？好像我们普遍都觉得这是很反直觉的。好，下面作者就很有力的反驳了我们的这个直觉。第一点呢，就是从神经学的角度看，就是一个叫格拉格的科学作家。在诊断了癌症中呢，癌症后，然后他发现了注意力以及快乐之间的紧密的联系。在书中呢，他就回忆了自己得癌症的时候，在刚刚被确诊离开医院的时候，他本来会以为自己会和大家想的一样，就是每天都在病痛中度过嘛，就是每天进行艰苦的治疗，然后也不一定会痊愈。呃，并且癌症发作起来也是非常的痛苦。但是他发现自己却并没有每天过得郁郁寡欢，为什么呢？因为他保持了每天他自己的习惯，散步、看电影，以及每天喝一杯马丁尼。于是他就得出了这样的洞见，就是说，决定我们快乐水平的。并不是达到了某个惊人的目标，而是我们专注于什么。也就是说，格拉格他没有专注于这个要他命的癌症，而是专注于每天一杯的马丁尼，可以让他在他的生活中保持开心。也就是说，其实我们注意力专注在哪边，塑造了我们的生活。比方说夫妻吵架，如果我们专注于对方的错误，那么我们便会非常气恼。而如果我们专注在两个人之间逐渐升温的冲突呢，那么我们就会首先想着先去解决问题。有格拉格的这一句名言让我觉得很受触动，是这样说的：，好引号，你是谁，你思考什么，感觉什么，做什么，你爱什么，就是你专注什么的总和。引号，呃，下面呢是从心理学上来看为什么工作可以让我们的生活变得更好。相信这一个概念大家也都不陌生，他是一个叫西克哈西克森米哈的研究者，他提出的一个概念叫做心流，这本书也是非常火呀。我记得当时当我记得在我去前年的时候，好像听到文化有限的三位主播介绍心流这本书是如何改变了他们的生活的。就是说，大多数人以为什么都不做，躺在沙发上漫无目的的划手机，是最快乐的。但其实，契克森米哈的研究发现，大多数人其实对快乐存在着一种误解、呃。他的研究结果显示，其实工作实际上比休闲的时间更容易获得快乐。因为就像心流活动一样，它有内建的目标、反馈的法则和挑战，这些都鼓励人持续投入工作，并全神贯注地投入其中。另外呢，休息时间是未经建构的，需要更多的努力才能形成可以乐在其中的状态。也就是说，从心流的角度上来看，我们工作更能进入心流的模式，而进入了心流的模式，更多的人呢，他的快乐水平普遍是更高的。好，最后，既然深度工作有如此的魔力，那么我们如何进行深度工作呢？我们的作者也有提供几些一些一些很有用的建议，然后我在这边选取其中我比较受触动的两条。第一条呢，就是像企业一样执行。什么是像企业一样执行呢？作者就就有说，企业存在着两种指标嘛，第一种叫做落后指标。落后指标呢，是指对结果进行核算，意味着你其实已经不能做什么了。比方说，你要提升顾客的满意度，那么最后呢，对顾客的满意度进行调查，就是我们的落后指标。而领先指标则是那些可以帮助你提升落后指标衡量驱动成功的行为。呃，就是说，领先指标呢，是一个你可以通过去提振你的领先指标来。提前的让你的落后指标去变得更好看，比方说你今天有一个面包店，你想要增加你的顾客数量，那么你分发出去的样品数量就是一种领先指标。那对深度工作来说呢，作者有提到他的领先指标呢，就是他专注在深度工作上的数量，而他的落后指标则是每年发布的论文的数目。可能我忘了提卡尔纽波特，他现在是。乔治城大学的教授，然后以前是 MIT 计算机专业的博士。呃，接下来呢，作者提供的另一个建议是保持懒惰，让懒惰帮助我们更好、更高效的投入深度工作。哎，我知道这又很反直觉，为什么我每天躺懒懒懒散散的也可以帮助我更好的工作呢？卡尔纽伯特就有提到他自己的。工作是非常反直觉的，就是说，他其实每年发布的数量已经算很多了。他说他在研究生的时候，每年就可以发表五到六篇的论文，而这个可能大多数研究生都做不到。大家可能以为卡尔纽波特就是那种加班的狂人，他每天晚上都在家，然后周六周日也都在工作，但其实并不是。卡尔纽波特就是每周就是五天工作，然后。甚至可以做到朝九晚五的程度，就是他每天晚上回去就已经不再工作了，周六周日呢，也几乎并不工作。那是什么让他如此的高效呢？他就总结是他对自己的休闲的时间的高效利用。哦、呃，当然我所说的高效利用并不是说去工作，他的高效利用呢，就是利用他的懒惰，来让他提高工作的效率。好，为什么懒惰能提高工作效率呢？第一个是懒惰可以帮我们恢复专注力，就是恢专注力呢，其实是一项比较有限的资源。那么你如果把你的专注力消耗殆尽了，你其实是需要一定时间进行恢复的。而研究呢称这种专注力呢叫做导向性注意力。那么如果我们缺乏导向性注意力，我们就很难专注在重要的事情上面。而恢复导向性注意力就是很简单的事情，就是有一个蛮著名的研究，就是让两组人去做，就是他把实验者分为两组，一组呢让他们在森林中漫步，第二组呢则让他们持续的进行工作，那么然后再对他们的工作的成果进行检验。事实证明呢，就是工作了一段时间，然后去散步的这一组人，他们最后的产出成果是。更好的，这就是说，其实懒惰帮他们恢复了相当高的专注力。相信大家也有这样的体会，就是说，以前期末考试的时候，大大家大学嘛，你发现通宵复习过后，反而考不出更高的分数。那么这就是因为通宵复习已经过度了，消耗了我们的专注力，让我们很难去专心考试这件事情，从而犯很多低级的错误。之后呢，就是懒惰也可以帮助我们去思考艰难的事情。嗯，好，首先，懒惰能帮助我们思考艰难的事情，并不是数学题啊。那、嗯、么，数学题是需要你真正的就是专注于当下的工作上面才能够做出来的东西。而懒惰能帮助我们做更复杂的决定，就是说，在我们无意识的状态的时候呢，大脑其实具有更高的频宽。而这更高的频宽呢，就是能让我们在做复杂的决定中，去专注众多冗杂的讯息里面真正重要的东西。就是这里面这边也有一个很有意思的研究，就是研究者把两也是找两组实验者，第一组呢就是他让他们做一个比较艰难的买车的决定，呃，就是他提供给他们充足的信息。而第一组呢，就放他们出去玩；第二组呢，则让他们持续坐在那边思考这件事情。后来发现，其实第一组做出的决定的质量普遍要高于第二组。因为我自己也想说，其实有的时候读书嘛，就是你涉及到了大量的输入，而你读完书之后，可能去散个步，然后回来发现你停留在你脑袋里面的那些东西。才是真正的重要的东西。好，最后总结一下我从这本书中学到的内容。第一个呢是新经济形式奖励的是那些能够做深度工作的人。第二个呢是阻碍深度工作的原因是我们现在每天都在连线，然后以及我们并不专注于思考，而是想要更快速的获得答案。第三件事情是，深度工作可以帮助我们把我们的生活变得更好。